0: Bem, irmãos, ah, é o dia da reforma protestante, 31 de outubro, é um dia depois do dia de todos os santos, e é um dia antes do dia dos mortos, que nós chamamos do dia dos finados, né, na verdade, dois dias antes, né, do dia dos finados. Então, é a ideia de que a reforma protestante, que foi não somente por Martinho Lutero, mas houveram outros reformadores ali também, que tentaram quebrar a opressão católica romana, durante todo o período da Idade Média, com um tipo de religião que não tinha nada a ver com cristianismo, mas era mais um paganismo ali, que estava imperando na Europa e no mundo. Na Idade Média, ninguém podia ter Bíblia, com a Reforma Protestante, né, os reformadores impulsionaram isso, Bíblia na língua do povo para que o povo aprendesse a Bíblia, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, isso trouxe transformação, para o um mundo moderno, que nós conhecemos hoje, mas também foi reforçado outro aspecto, muito importante, que é bíblico, o sacerdócio de todos os crentes, os, todo crente é um sacerdote, do Senhor Jesus Cristo, não é só o pastor, todo crente é um sacerdote, do Senhor Jesus Cristo, então não deve haver a distinção entre clero, e leigos, na igreja do Senhor Jesus, todos somos sacerdotes, filhos de Deus, e devemos cumprir a nossa missão como sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, obviamente, rejeitamos todo tipo de indulgência, que foi a grande briga dos reformadores, né? não existe dinheiro que compre pedaço no céu, nem que retire alguém do purgatório, porque não existe purgatório, isso foi inventado por Santo Agostinho, lá pelo século V, não tem na Bíblia, você pode tentar procurar, você não vai encontrar nada sobre purgatório na Bíblia Sagrada, o culto aos é, é, pais da igreja, chamados Santos, foi rejeitado, cultuamos somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, só Ele é Deus, não há outro mediador entre os homens e Deus, exceto o Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, nenhum santo, nem Maria, nem nenhum outro ser, aqui da terra, media o seu relacionamento com Deus, somente o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, tudo isso foi esclarecido para o povo, na época da reforma protestante, ao longo dos séculos, até chegar aos dias de hoje, Hoje temos liberdade, temos Bíblia, você pode ler a Bíblia na sua língua, e investigar e orar a Deus e buscar o Senhor, você vive debaixo da graça de Deus, sem a opressão das cobranças, né? muitas vezes que a igreja coloca, você vive pela graça de Deus, baseado na graça de Deus, você é crente em Jesus, não porque alguém te obrigou ou colocou um peso nas suas costas, mas porque você ouviu o Evangelho e creu no Senhor Jesus para a salvação, o Evangelho liberta, o Evangelho não oprime, ninguém pode estar aqui oprimido e obrigado, pelo contrário, é Deus quem nos chama para a liberdade da escravidão do pecado, e o Evangelho traz tudo isso, então ninguém deve ser crente por constrangimento, ninguém crê em Jesus, porque foi algo imposto, pelo contrário, né, tem que ser algo que Deus coloca no nosso coração, isso veio com a pregação do Evangelho, Durante esse período da Idade Média, havia um crentes, sim, que viviam paralelo à dominação da Igreja Romana, e esses crentes eram considerados seitas, eles pregavam o Evangelho, e viviam escondidos, porque eles podiam ser mortos e perseguidos pelo exército romano, que existia, e ainda existe, até hoje. E o que nós devemos fazer? Nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, nós temos que orar para que todos aqueles que professam crer em Jesus, de fato, creiam no Senhor Jesus Cristo, leiam o Evangelho de Jesus e se entreguem à fé genuína no Senhor Jesus Cristo. É, mas é importante estes esclarecimentos. A Reforma Protestante foi um divisor de águas na história da humanidade, porque trouxe ao mundo a oportunidade de uma igreja mais bíblica, centrada em Deus e na Palavra de Deus, na graça do Senhor, na fé no Senhor Jesus Cristo, antes era bem mais complicado, muito mais difícil, mas sabemos que a igreja, ela vai perseverando e vai proclamando o Evangelho, a Epístola de Paulo aos Romanos é um exemplo disso, observamos que Martinho Lutero, cria num Deus irado, severo, antes da sua conversão, e por isso ele se maltratava muitas vezes, o seu corpo, para ter o perdão dos pecados, porque ele achava que ele tinha que se machucar para poder ter o perdão dos pecados, mas não é isso que a Bíblia ensina, porque é pela graça de Deus que nós temos o perdão, é de graça, Jesus já sofreu na cruz para nós termos o perdão dos nossos pecados, bastava ele crer no Senhor Jesus Cristo e ele seria salvo, Martinho Lutero entendeu isso lendo a epístola de Paulo aos Romanos, colocou lá as 95 teses, nem todas tão corretas assim como deveriam ser, nem todas afrontaram muitos erros do catolicismo romano, e é por isso que o luteranismo até hoje é muito semelhante, mas surgiram outros reformadores, que foram rompendo cada vez mais com o que estava errado, segundo a Bíblia Sagrada. Presbiterianos são da reforma, batistas também são da reforma, e existem outros é, evangélicos históricos, muitas vezes chamados de protestantes, que são oriundos dessa reforma. Mas, no fundo, nós somos cristãos, genuínos cristãos, que vivem segundo a palavra do Senhor. Pecadores, sim, confiantes na soberania de Deus, debaixo da graça do Senhor e caminhando pela fé, vivendo de fé em fé, para agradar o Senhor nosso Deus até o dia que Ele nos chame. Essa é a nossa missão e é a nossa peregrinação aqui nesta terra. Temos estudado a epístola de Paulo aos Romanos, e já estamos no capítulo 10. Nós vimos, antes de ir para o capítulo 10, verso 14, nós vimos que é Deus quem escolhe aqueles que vão crer. Nós vimos isso lá em Romanos, capítulo 9, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras mas por aquele que chama, não é por obras que os homens fazem, não é por boas obras que nós chegamos à salvação diante de Deus, estudamos esse texto domingos atrás, mas é pela graça de Deus, e quem chama é Deus, o um dia que você se arrependeu dos seus pecados, e creu no Senhor Jesus Cristo, foi Deus que ele chamou, saiba disso, teve uma pessoa que pregou o evangelho para você, Teve alguém que talvez lhe deu um folheto, leu a Bíblia para você, ou você mesmo ouviu uma pregação ou leu a Bíblia. Mas saiba que quem lhe chamou foi Deus. E Deus lhe chamou para você, crente em Jesus, viver para a glória de Deus. Foi para isso que Deus lhe chamou. Foi para isso que Deus me chamou. E isso é felicidade, conhecer Deus e viver para a glória de Deus. Às vezes vai ser difícil, vão haver perseguições, sempre houveram, houve perseguição, Na época de Jesus não tinha esse problema, né? A turma pregava sem microfone, era mais fácil. Mas bem, sempre houve perseguição na igreja, e a fé no Senhor Jesus Cristo nunca foi fácil, porque é ir contra o mundo caído, o mundo de pecados. No entanto, nós somos aqueles que perseveram, porque está na nossa genética espiritual, nós que nascemos de novo, perseverar na fé no Senhor Jesus Cristo, contra uma sociedade caída, contra os pecados desse mundo e contra os nossos próprios pecados. Mas, agora, estamos vendo em Romanos capítulo 10, verso 14, a partir do verso 14, que nós temos que aproveitar as oportunidades para a salvação. Como assim? Oportunidades para proclamar o Evangelho a todos que estão ao nosso redor, porque são oportunidades para a salvação, mesmo entendendo, como acabamos de ler, que é Deus quem chama, e que foi Deus quem escolheu, segundo a predestinação, a boa vontade dele, salvar aqueles que ele quer salvar, antes da fundação do mundo, Deus já escolheu tudo isso, mas Deus também, no seu plano, elaborou um método, um meio, como é que essa pessoa vai chegar à salvação? Tem que ouvir o evangelho, e nós observamos, domingo passado, o primeiro elemento dessas oportunidades para a salvação. As pessoas somente serão salvas se os crentes pregarem. Elas serão salvas porque Deus decretou e Deus vai chamar. Mas Deus usa os cristãos, os crentes em Jesus, para falar do Evangelho, o Evangelho que implica arrependimento de pecados e Salvação, conversão, fé no Senhor Jesus Cristo. Se eu não pregar, Deus vai levantar outro. Se o outro não pregar, Deus vai levantar outro. Mas alguém vai ter que pregar esse evangelho para que esta pessoa seja salva aquela pessoa que Deus escolheu. Então, se nós pregamos, certamente seremos extremamente abençoados porque fomos usados dentro do projeto, da obra do Senhor Jesus Cristo. Leia, então, falando desse primeiro elemento, Romanos 10, verso 14, diz assim, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Lembra que nessa época aqui, eles não tinham a Bíblia escrita, cada um indo com a sua Bíblia para a igreja. Eles iam, muitas vezes, numa sinagoga, aqui no caso da igreja de Roma, eram as catacumbas de Roma, que era um cemitério subterrâneo, tinham cinco níveis abaixo da terra, e eles iam ali para adorar e cultuar Deus escondidos no meio da perseguição. Então eles não tinham muita luminosidade e eles não tinham cada um o seu texto. Alguém tinha e lia e pregava, e eles ficavam atentos, ouvindo a mensagem do Evangelho. Como invocarão? Como vão invocar? Clamar pelo nome de Jesus. Se eles não creram em Jesus, como crerão se ninguém anunciar o Evangelho? As pessoas, os perdidos somente serão salvos se os crentes pregarem o Evangelho, porque esse é o meio para levar salvação aos perdidos. Mas nós vimos também ah, o verso 15 e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, então é necessário pregar aqui, na nossa região, mas também é necessário enviar os missionários para pregar em outras localidades. Vimos também o um segundo elemento dessas oportunidades para a salvação, primeiro você tem que pregar, segundo, os pecadores perdidos somente serão salvos, se crerem na pregação, alguém tem que pregar, mas é necessário que eles também creiam, exerçam fé, Deus é que vai colocar esta fé no coração de cada um para crer nele, olha o verso 16, Romanos 10, 16, estamos recapitulando o que vimos no domingo passado, verso 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso foi na época de Isaías, Isso, esse versículo que é extraído de Isaías 53, verso 1, que é o capítulo muito conhecido que trata exatamente da vinda do Messias, do servo sofredor, que vai sofrer pelos pecados dos homens. Desde aquela época, 740 a.C., período do ministério de Isaías, 740 a 700 a.C., Isaías pregava o que seria o Evangelho no Antigo Testamento, a salvação ali através do servo sofredor, do Messias, eles não sabiam que o nome dele seria Jesus, mas eles sabiam quem era, de onde vinha, e eles não criam na pregação. Só que antes de Isaías já se pregava sobre Jesus, desde a época de Adão e Eva já se pregava sobre Jesus, com outro nome, obviamente, títulos, o descendente da mulher, o cordeiro Pascal, e muitos não creram. Esta pregação, irmãos, do evangelho, ela é milenar. Ela não começou na modernidade, não começou na reforma protestante, não começou no início aqui da igreja do primeiro século, desde que o homem pecou, já se começou a falar da salvação no descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Quem creu nessa pregação? Não é verdade? Muitos não têm crido, até hoje. As pessoas acreditam nas religiões, mas têm preguiça, de pegar uma Bíblia e ler, e entender o verdadeiro plano de Deus para as nossas vidas, o que realmente Jesus fez numa cruz, o que realmente é o cristianismo, o que é o evangelho, o que, qual é a mensagem de Deus para o homem, hoje e para a vida eterna que existe, uma vida eterna com Deus e uma morte eterna sem Deus, que a Bíblia chama de inferno. As pessoas não querem saber disso. Estão interessadas em coaching, estão interessadas em projetos financeiros, estão interessadas nos seus próprios prazeres nesse mundo, mas não se interessam pela eternidade. E o que a Bíblia diz é muito claro, isso aqui, ó, passa ligeiro demais. Se você observar, parece que cada vez está mais rápido. Em breve, irmãos, não estaremos aqui, graças a Deus. Estaremos com o Senhor, aguardando a ressurreição animados, querendo que Jesus volte logo. E os que estão vivos aqui, nós devemos estar querendo, desejosos, que Jesus volte logo, porque a vida com o Senhor Jesus Cristo aqui, no novo céu e na nova terra, muito melhor. Será muito melhor do que essa vida que nós temos aqui hoje. Nem se compara. Você pergunta, como é que você sabe? Pela fé no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é incomparável o que Deus diz tem planejado para aqueles que são dele, é inimaginável, imagine como vai ser maravilhoso para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e o que é que eu faço para estar nessa eternidade? Arrependa-se dos pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, não tem nada mais que precise fazer, e até isso que você vai fazer, é Deus que está fazendo em você e depois você vai entender que é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos carrega, é o Senhor que nos impulsiona, é Ele que nos dá uma nova natureza, é Ele que nos fortalece no meio das dificuldades. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós aqui creria no nome do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, e vivendo no pecado e amando o pecado. Hoje, pela graça de Deus, So, ainda somos pecadores, mas pela graça de Deus podemos dizer não ao pecado. E então no verso 17 nós lemos: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então esta tá, fé para a salvação é Deus quem coloca em nós, é, mas ela também vem pela pregação da palavra de Deus. Lembre-se que naquela época as pessoas não tinham como ler a Bíblia, elas ouviam a Bíblia porque era muito caro um texto desses, só haviam nas sinagogas e homens ricos, como o Teófilo, que encomendou o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, homens ricos que podiam pagar um texto desse, uma cópia dessa, era muito caro, os crentes não tinham, então eles se reuniam para alguém ler para eles, eles ouviam e memorizavam esses textos sagrados, e tinham pedaços né, dos textos do Antigo Testamento, principalmente depois do Novo Testamento, para estudar. Percebemos, então, que as pessoas somente serão salvas se crerem na pregação do Evangelho. E os crentes devem pregar. Mas hoje nós queremos completar esse texto a partir do verso 18. Vamos ler do verso 18 ao verso 21. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esses três capítulos, capítulo 9, 10 e 11, são diretamente para os judeus de Roma, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E esse texto trata muito de perto do povo judeu. E nós vamos observar nesses versículos um terceiro elemento das oportunidades para a salvação, e é um elemento um tanto negativo, é que os pecadores perdidos somente serão salvos se não rejeitarem o Senhor, três elementos, para as oportunidades de salvação, primeiro os crentes pregam, depois os pecadores têm que crer na pregação, e por fim, que é algo até lógico, estes mesmos pecadores não podem rejeitar o Senhor, por quê? Porque é muito comum hoje, e é o que Paulo está dizendo aqui, Pecadores ouvem o evangelho e rejeitam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Paulo diz que são, é um tesouro em vasos de barro. Então, no momento que eu estou rejeitando a palavra de Deus, eu estou rejeitando a oportunidade de salvação. Isso não significa, irmãos, entrar numa igreja somente. Isso não significa somente participar de um clube religioso, sociedade religiosa, entrar numa religião ter a carteirinha da igreja, a nossa nem tem carteirinha por sinal, não é essa a ideia, a ideia é você ter um relacionamento com Deus, um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, e faz parte você não rejeitar Deus e a palavra de Deus. Aqui o apóstolo, ele vai dar três argumentos do verso 18 ao verso 21, que os israelitas, pelo menos os dois primeiros argumentos, os israelitas usavam, os judeus usavam, para rejeitar a salvação do Senhor. No verso 18, nós lemos, mas pergunto, porventura não ouviram? Esse é o primeiro argumento. E Paulo aqui, ele está usando a mesma estratégia, um recurso literário que ele usou ao longo da epístola, onde ele cria um interlocutor fictício, que está ali lendo aquela carta, e porventura ele possa ter levantado uma questão, então, Paulo aqui, ele simula a pergunta de alguém que está ali lendo a carta. Porventura, não ouviram? Ah, Paulo, Israel não creu porque não ouviu a pregação do Evangelho. Esse é o primeiro argumento dos judeus, porque eles não creram em massa ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo responde, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Será que eles não ouviram? Aí Paulo responde, ouviram sim, eles ouviram. Primeiro, porque existe a, a, aquela mensagem geral da proclamação da glória de Deus que nós estudamos em Romanos capítulo 1. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Rever esse texto que faz tempo que nós estudamos, verso 19, Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, vou ler bem devagar porque é muito importante, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Vamos ler o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado contra os homens que não querem a verdade de Deus e querem viver nos seus pecados, deter a verdade pela injustiça, significa, eu quero viver nos meus pecados, e eu não quero a verdade de Deus, eu estou detendo, impedindo essa verdade de chegar a mim, porque eu quero viver na minha injustiça, no meu próprio pecado, eu não quero Deus, o verso 18 está dizendo que Deus é irado, contra estas pessoas, são o eles do verso 19, lendo novamente o verso 19 do início. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, estes pecadores aos quais Deus está irado, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se manifestou a todos os pecadores do mundo, todos os perdidos. Deus manifestou algo dele. E é possível conhecer Deus. Verso 20 porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder e a própria divindade de Deus são claramente percebidas através das coisas criadas. A obra de Deus, a criação de Deus, revela quem Deus é. Todo ser humano deveria reconhecer o poder de Deus, a divindade de Deus e dar glórias a Deus somente baseado na obra criada. Mas não fazemos isso. Por quê? Porque o nosso pecado nos impede de enxergar Deus. É por isso, onde você for no planeta Terra, você vai encontrar seres humanos adorando alguma coisa. Ou adora uma pedra, ou adora uma árvore, ou adora o sol, ou adora a lua, ou uma estrela, ou um outro homem, um bicho, mas está adorando alguma coisa. Uma imagem está adorando alguma coisa. Sabe por quê? Porque o homem tem isso no seu programa na sua genética espiritual, emocional, psicológica. O ser humano é um ser religioso e será. O problema é que ele não quer adorar o único Deus verdadeiro que se revela na Bíblia Sagrada. O Pai do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que é o Filho e o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Paulo, então, em Romanos 10:18 ele está citando um texto do Salmo 19, que fala que a obra criada, a criação de Deus, o planeta, os animais, tudo que existe, os astros, revelam a glória de Deus, e é o que Paulo está dizendo, esses judeus conhecem Deus sim, porque eles têm essa revelação geral da criação, e tem muito mais, porque eles têm os profetas, eles têm os patriarcas, o Messias é judeu, a lei foi escrita na língua dos judeus, eles têm tudo isso, mas Paulo está citando especificamente o Salmo 19, verso 1, que diz Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o verso 4 No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, veja bem, e as suas palavras, até os confins do mundo. Toda a terra ouve a voz de Deus. A gente não vai ler o Salmo todo, mas diz que essa voz, esse ouvir da palavra de Deus é sem som nenhum. Isso aqui é uma poesia que expressa que a obra criada de Deus, a criação, ela revela o poder de Deus, a divindade de Deus, e que os seres humanos deveriam dar glórias a Deus baseado nisso. Por isso são indesculpáveis, como diz aqui no texto de Romanos, capítulo 1, verso 20. Ah, os judeus não creram porque eles não ouviram, porque eles não sabiam. Ouviram sim, tem a revelação da criação. E eles têm a lei, os profetas, os patriarcas, tudo isso. Isso não é desculpa para não ouvir. Você que nunca creu no Senhor Jesus Cristo e já ouviu muito do Evangelho, você é indesculpável. Você conhece a verdade do Senhor e deve tomar uma postura e uma decisão diante do Senhor nosso Deus. Olha o que diz Colossenses 1:23. Colossenses 1:23 diz assim, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aqui, quando, a gente, quando Paulo fala isso, que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ele está realmente usando uma figura de linguagem. Nesse momento, nem toda criatura havia ouvido do evangelho. No entanto, grande parte do povo judeu havia ouvido do evangelho e conhecia do evangelho do Senhor Jesus Cristo e havia rejeitado o evangelho de Jesus. Existem muitas igrejas no Brasil que estão bem tortuosas em relação ao Evangelho. Estou falando de igrejas chamadas evangélicas. Mas tem uma coisa positiva. Mesmo nos ensinos errados dessas igrejas, pelo menos, textos da Bíblia estão chegando na cabeça das pessoas. Hoje tem até novelas sobre histórias bíblicas. Melhor do que a novela que fala de coisas terríveis. Não é verdade? Não é verdade. O evangelho tem sido mais divulgado, mesmo que não na sua pureza ou integridade, mas algo do evangelho chega, isso pelo menos é algo positivo, embora muitas vezes venha com ensinos errados, mas alguém está ouvindo o evangelho, e o evangelho pode, a palavra de Deus, mexer na vida das pessoas. Então, Paulo aqui, ele está dizendo que esta fé, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, referindo-se especificamente ao povo judeu, porque nem todo jeitio tinha ouvido falar do evangelho, ele queria ir a Roma, pregar o evangelho, a Roma não, a Espanha, pregar o evangelho lá, porque muitos, o evangelho não tinha chegado ali, mas essa é a ideia, o povo judeu sabe, eles conhecem e rejeitam. Quantos já ouviram o Evangelho e rejeitam, rejeitam a Deus. Então, dizer que nunca ouviu não é desculpa. É necessário ter uma postura diante da pregação do Evangelho. Ou crê, ou rejeita, e entende o que é que a palavra de Deus está dizendo para aqueles que rejeitam a salvação em Jesus. Às vezes, as pessoas acham que isso é só conversa de religião, só conversa de pastor ou de pessoas fanáticas. Não, irmãos. Isso é a verdade. Essa é a verdade de Deus. A Bíblia Sagrada não é um livro que foi escrito ontem, há dez anos ou há vinte anos atrás. A Bíblia foi escrita num período de cerca de 1.600 anos. Autores como Moisés, até chegar no apóstolo Paulo, eles nunca se encontraram, escreveram textos concordantes, complementares, e que é, completaram realmente a mensagem da vontade de Deus, em nenhum momento contradizentes. Ah, mas foi só Paulo e Moisés. Não, foram vários autores, cerca de 40 autores diferentes. E não há contradição no texto bíblico. Ainda hoje os incrédulos buscam a contradição na Bíblia Sagrada, e não existe. Esse livro enfrentou todo tipo de guerra que você pode imaginar. Foi escrito em pedra, couro, papiro, tábuas de barro, hoje está na internet. Todo celular você baixa a Bíblia com linguagem que você quiser, do jeito que você quiser, graças a Deus. E a palavra de Deus ela vai perdurar, até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a mensagem da verdade sobre Deus, é a, é a carta de Deus, é Deus se revelando ao homem pecador. E se vivemos pela verdade da palavra, certamente seremos ricamente abençoados aqui na terra e também na vida eterna. Mas um segundo argumento aqui, que Paulo apresenta, é que os judeus possivelmente levantaram por não terem crido no Senhor Jesus Cristo está no verso 19, pergunto mais, Romanos 10, 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? O que significa esse argumento? Os judeus não entenderam a mensagem de Jesus, eles não entenderam que Jesus era o Messias. Essa mensagem não chegou ao conhecimento, no sentido de que eles não tiveram um conhecimento apurado do que era o Evangelho. Por isso que não creram. Por isso que não creram no Senhor Jesus Cristo. E a resposta de Paulo, mais uma vez, é não. Só que ele responde agora, com mais peso, ele cita Moisés. Olha o que diz no verso 19. Moisés já dizia, Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E aí você pensa, o que é que isso tem a ver com Israel não ter conhecimento apurado do evangelho e por isso não ter crido? Lembra, Paulo está evocando um locutor fictício que possivelmente, ao ler a epístola, levantaria essa questão. Por que, é que os judeus eles não creram? Porque não ouviram? Não, eles ouviram sim. Por que, que eles não creram? Porque eles não tiveram um conhecimento, a melhor explicação desse evangelho? Não, eles tinham entendimento sim. E eu vou provar, citando Moisés, lá o texto de Deuteronômio 32, 21, que é o texto que Paulo está citando aqui, Deuteronômio 32, 21, onde diz: Deus falando através da pena de Moisés. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu vos provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. O que significa isso? Significa que Deus, dentro do contexto de Deuteronômio, vai chamar um povo para ele e um povo que não é judeu. E esse povo que não é judeu, gentil, vai crer no Senhor e vai realizar a obra do Senhor. Qual é o argumento de Paulo, o contra-argumento de Paulo? Se o gentil, gentil aqui é quem não é judeu, se aquele que não é judeu, que não tem o Antigo Testamento, que não tem as profecias, que não tem a lei de Moisés, que não tem o Messias que vem do povo judeu, que não tem nada disso, entendeu a mensagem e creu, você, judeu, entendeu também. Não creu porque não quis, mas entendeu. Se o gentil, entendeu. Você que é educado no Antigo Testamento, você que é judeu, também entendeu. Ou seja, não há desculpa para rejeitar Deus. Pregamos o Evangelho e a pessoa diz, não, eu sou muito novo, ainda quero aproveitar a vida. Você está pregando o evangelho, a pessoa diz, não, mas eu ainda não estou preparado para isso. Aí muitas desculpas surgem. Ah, eu ainda quero estudar mais. Ah, eu ainda quero conhecer mais. Ah, eu preciso entender aquilo. Desculpas e desculpas e desculpas. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E o dia vai chegar. O dia que o Senhor vai nos chamar. Aquele que não creu em Jesus, saiba disso. Não há religião que livre o homem do inferno mas ah, pastor, eu sou aqui dessa igreja, eu ser dessa igreja me livra do inferno? Não, não, se você não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, mesmo participando dessa igreja, membro, mas se você não creu em Jesus, você vai para o inferno, membro de uma igreja, porque não é o fato da membresia da igreja ser membro que te tira da condenação ao inferno, não é uma igreja, não é uma religião, é a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o único e suficiente salvador, porque é o que está na Bíblia Sagrada. E essa é a palavra de Deus. Então, este foi o argumento de Paulo para aqueles judeus. Não tem desculpa se o povo gentil entendeu a mensagem do Evangelho, vocês também entenderam. Não ouvimos? Ouviram. Não entendemos? Entenderam. Dois argumentos que eles possivelmente podiam ter levantado, dando desculpa para não crer em Jesus. Terceiro argumento agora, Paulo vai dizer, por que, é que vocês não creram em Jesus? Judeus, muitos judeus, por que, é que vocês não creram em Jesus? Verso 20. Isaías a mais se atreve e diz... Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. As pessoas rejeitam ao Senhor propositadamente, por rebeldia, porque não querem Deus. Esse, essa é a explicação, porque as pessoas não creem no Senhor Jesus Cristo não é porque não ouviram, não é porque não entenderam, é porque não querem Jesus, como a Bíblia diz, não querem confiar e ter fé, arrependido dos seus pecados, no Senhor Jesus Cristo, essa é a verdadeira religião, crer em Jesus, ele é o filho de Deus, ele veio ao mundo para morrer numa cruz, pelos nossos pecados, essa é a salvação, essa é a vida, e quem... Joga isso fora, perdeu o mais importante dessa vida, e a vida eterna. Se você entende que precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, faça isso, o quanto antes. Não perca mais tempo vivendo no sofrimento dos seus pecados, confesse a Deus o seu pecado e clame para que Jesus salve você da condenação do inferno e de uma vida de sofrimento nos pecados aqui nessa terra. Romanos 10, 20, Paulo cita Isaías, Paulo sempre fundamenta a mensagem, ele primeiro falou de Moisés no verso 19 e agora Isaías no verso 20, fui achado pelos que não me procuravam, ou seja, gentios, o povo de Israel não queria saber de Deus no Antigo Testamento, principalmente no ministério de Isaías, mas outros povos ouviram da mensagem de salvação e creram no Senhor. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. E Deus chama aqueles que Ele quer, nós miseráveis pecadores. Foi Deus que nos chamou, Deus que nos deu o privilégio de fazer parte do povo de Deus e da igreja de Deus. Nós somos estes, estes que não procuravam a Deus e fomos achados que alegria, que maravilha que bênção. Já os, aqueles judeus que deveriam crer, não estavam crendo no Senhor. Por quê? Rebeldia, não queriam saber de Deus. Isaías 65, verso 1, é o texto que Paulo cita aqui, não vamos ler esse texto agora, mas indo para o verso 21, Romanos 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Antigo Testamento, quando você lê, irmãos, todo dia, Deus estava de braços abertos para que a nação de Israel, cada indivíduo, se arrependesse dos seus pecados. Hoje nós lemos um texto, onde Deus estava distribuindo ali, através de Josué, as cidades... Dos, dos levitas para eles morarem, parece um texto muito técnico, cansativo de ler, eu sei que você fica pensando, por que, que a gente fica lendo esses textos, eu quero textos mais aplicativos, animados, mas irmãos, aquilo ali é o cumprimento da promessa de Deus, que Deus falou a Abraão, que daria essa terra de Canaã a Israel, por quê? Porque desse povo e dessa terra, terra de Israel, viria o Messias, o Salvador, então tem todo um projeto de Deus para a chegada de Jesus, as coisas não foram feitas de última hora, de qualquer jeito, esse projeto não foi criado por um ser humano, só Deus poderia fazer isso, são provas incontestáveis de que esta fé que é pregada aqui, na Bíblia Sagrada, não é inventada, entendem? É palavra de Deus. E Deus estava dando e distribuindo aquela terra prometida, terra de Canaã, para o povo de Israel, porque dali Deus queria fazer uma nação que ia proclamar a mensagem de salvação aos perdidos. Israel, em alguns momentos, acertou, mas boa parte da história, Israel andou na incredulidade. Mas sempre houve um remanescente fiel que proclamou a mensagem de salvação e muitos creram no Antigo Testamento até chegar ao Senhor Jesus Cristo, e muitos têm crido também no Novo Testamento, até a volta de Jesus, esse é o plano de Deus, é o projeto do Senhor, e o que é que Deus quer de nós? Deus quer salvar o pecador perdido, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente, um dia eu era parte do povo rebelde e contradizente, Deus estendeu as mãos, Deus chamou, Deus cativou e Deus me mostrou que eu precisava me arrepender dos meus pecados. Da mesma forma com todos nós que cremos aqui. Deus não obriga ninguém, Deus não quer ninguém obrigado e de má vontade no reino dele, na igreja dele. Mas a vontade de Deus sempre é a melhor. O plano de Deus é perfeito, viver com Jesus é ter vida abundante. É não mais ser escravizado por pecados, é não mais carregar a culpa de pecados, sofrimentos nas costas, é você saber que Deus é por você. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Eu não fiz nada. Jesus fez tudo na cruz, morreu na cruz no meu lugar, e me deu uma condição favorável diante de Deus, de modo que quando Deus olha para mim, pecador, Ele olha através do sangue de Jesus. E é por isso que Deus me aceita. E é por isso que Deus aceita todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus está sobre a sua cabeça. E você é salvo, filho de Deus, e pode viver uma vida maravilhosa com o Senhor, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, que todos nós temos, mas a nossa vida, a vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é incomparavelmente melhor do que qualquer pessoa que vive nessa terra não por causa de dinheiro, nem por causa de vantagens terrenas, mas porque nós temos a viva esperança de que viveremos eternamente com o Senhor no novo céu e na nova terra. Deus está estendendo as mãos aos pecadores perdidos. Se você é um, né, pegue na mão do Senhor, arrependa-se do seu pecado e clame a Jesus para que Ele lhe salve. Oportunidades de salvação, são únicas, não podemos desperdiçá-las. Os perdidos somente serão salvos se nós, crentes, pregarmos o Evangelho. Temos que pregar, todo dia, sempre que possível, com um folheto, falando, de qualquer forma, pregue o Evangelho aos pecadores perdidos. Os pecadores perdidos somente serão salvos se crerem nessa pregação. Deus vai agir na vida deles, com o poder dele, e esses somente serão salvos, se não rejeitarem o Senhor. Aí é a obra de Deus, agindo no coração de cada um. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a podermos proclamar o Evangelho da Graça de Deus. Para que pessoas como Lutero, homem religioso, bispo, me, melhor dizendo, monge agostiniano, que vivia se maltratando ali para poder alcançar a Deus, para que pessoas assim possam ser livres da opressão do pecado e viver debaixo da graça de Deus, pela graça de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Louvamos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Tua palavra é clara e precisa e é o poder, o poder do Senhor nas nossas vidas para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Deus, transforma a vida daqueles que aqui estão, ouvem o teu evangelho e precisam de salvação. Mas também, Senhor Deus, transforma a vida dos teus filhos, nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que somos pecadores e não valorizamos tão grande salvação que recebemos de graça e pela graça. Ajuda-nos a enxergar a nossa missão, a de proclamar o evangelho aos perdidos, capacita no Senhor Deus a proclamar este evangelho com amor, com dedicação, porque outrora nós também estávamos perdidos e escravos dos nossos pecados, mas o Senhor nos libertou, e mesmo ainda sendo pecadores, temos a oportunidade de confessar arrependidos os nossos pecados, todo dia, todo instante ao Senhor, na certeza de obter o perdão, e de sempre ter um recomeço para podermos nos santificar e buscar ao Senhor. Obrigado, Pai amado, porque a Tua Palavra nos mostra que o Senhor é um Deus perdoador, misericordioso, bondoso, amoroso, e que está pronto para nos receber. Ajuda-nos, ó Pai, a proclamar o Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, por amor das almas perdidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nesta oração silenciosa agora, você pode conversar um pouco mais com o Senhor sobre aquilo que nós observamos na palavra de Deus. Deus abençoe, boa semana a todos e até breve.